0: Eine slowenische und eine deutsche Stadt teilen sich im Jahr 2025 den Titel Kulturhauptstadt Europas. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg und sechs Jahre hin. So viel Zeit bleibt aber den deutschen Bewerbern gar nicht mehr. Bis Ende September diesen Jahres müssen äh, die Kandidaten ihre Bewerbung bei der Kulturstiftung der Länder einreichen. Eine der insgesamt neun deutschen Städte, die im Rennen sind, ist Zittau. Genau dort bin ich gerade und freue mich, dass sich Oberbürgermeister Thomas Zenker den Fragen von sächsische.de und unserer Community stellt. Hallo Herr Zenker. Guten Tag. Außerdem in dieser Drittelstunde mit dabei meine Kollegin Jana Ulbrich. Sie ist hier Lokalreporterin in Zittau. Auch vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und mit dabei bist. Die erste Frage aber an Herr Zenker, Amsterdam, Stockholm, Breslau waren schon Kulturhauptstädte Europas. Jetzt bewirbt sich die 25.000-Einwohner-Stadt Zittau auch um diesen Titel. War das Ihre Idee?
1: Das war ehrlich zugegeben nicht meine Idee. Es hat mich sogar am Anfang etwas erschreckt, dass jemand auf mich zukam. Es war Landrat Lange. Und nach ihm dann auch noch ein, zwei Menschen aus der Kulturbranche und aus der politischen Ebene, die sich damit schon beschäftigt hatte. Und da habe ich erst mal nachgedacht mit dieser Zeit ausbedungen, dann äh, haben wir uns verabredet, mal mit unseren Fraktionsvorsitzenden uns zusammenzusetzen. Und dann haben wir uns darüber geeinigt, warum nicht. Wir versuchen es, wir haben genug zu bieten.
0: Genug zu bieten, das ist eine gute Frage. Ich gehe gleich mir direkt in die Fragen rein, die wir aus der Community bekommen haben. Ähm, da wird jetzt schon gefragt, was denn so zu erwarten ist, wenn Zittau ähm, Kulturhauptstadt Europas sein könnte.
1: Ja, das hängt eng natürlich mit unserem Konzept zusammen. Es wäre auch absurd, wenn wir irgendwelche Events organisieren, die man sich einkauft, die gar nicht mit uns so richtig zusammenhängen. Wir setzen sehr stark darauf, dass das eine Thema, was hier ganz wichtig ist, ist ja wahrscheinlich das Dreiländereck. Und ähm, man kann aber aus geografischer Lage jetzt nicht gleich konzeptionell den größten Honig ziehen, muss man auch sagen, was damit zusammenhängt. Und das sind die Menschen, die hier vor Ort zusammenarbeiten, die hier auf Ebenen zusammenarbeiten, die manchem gar nicht bewusst sind. Und das ist ein Europa der Menschen, das ist ein Europa von unten, sage ich manchmal, als ob es ein Gegeneinander wäre. Das ist nicht so gemeint, sondern wirklich an der Basis orientiert. Und deshalb wird es sehr, sehr viele Dinge geben, die aus den Bereichen stammen, wo unsere Nationen zusammenarbeiten. Deutsch-Tschechisch, Polnisch-Tschechisch, Tschechisch-Deutsch, wie auch immer.
0: Also es ist ja nicht nur eine Zittauer-Bewerbung, wenn man das jetzt zusammenfasst.
1: Nein, wenn man das ernst nimmt, dass man wirklich einerseits äh, konkurrieren muss mit großen Metropolen, die sich nach wie vor um diesen Titel bewerben, auf der anderen Seite aber auch was erreichen will, dann ist Zittau viel zu klein. Also wir sind äh, knapp 26.000 Einwohner, wir sind äh, ein Mittelzentrum, das von manchen als da hinten in der Ecke betrachtet wird und äh, wir müssen hier tatsächlich was tun, damit in der Region, die sehr schön ist, sowohl natürlicher Umfeld als auch vom kulturellen Angebot, dass dort mal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein nach außen getragen wird. Und deswegen haben wir ein recht großes Netzwerk um uns. Das ist einmal der historische sechs städte Das sind also dazu noch Bautzen, Görlitz, Löbau, Kamenz, Lauban und wir. Und auf der anderen Seite haben wir auf der tschechischen Seite einige Kommunen, also eigentlich alle um uns herum, bis nach Liberetz runter, das ist die größte. Und auf der polnischen Seite sind auch noch einige mit im Spiel, sodass wir versuchen wollen, als Städtenetzwerk, das Ganze mit Zittau an der Spitze. Einer muss sich ja bewerben, den Leuten klarzumachen, hier ist Tralendereck, hier ist Oberlausitz und nicht unbedingt jetzt ist hier nur Zittau. Darum geht es nicht. Grob über den Daumen
0: gepeilt. Wie viele Menschen sind denn das dann, die betrifft?
1: Also wenn wir mal statistisch alle, die in dem Gebiet leben, erfassen, sind es bis zu 1,2 Millionen. Das ist ganz schön hochgegriffen. Also wenn man jetzt wirklich sagt, es gibt die wenn man auf die Landkreisebene schaut, dann ist es, also die Oberlausitz wird gebildet von den Landkreisen Bautzen und Görlitz Daneben ist der Landkreis Skorzelitz, das ist der polnische Landkreis und südlich von uns ist der Kreis Liberec Tschechien ist die Organisationsstruktur anders, die haben keine Bundesländer, sodass der Kreis deutlich größer ist als bei uns ein Landkreis und von dem erreichen wir in etwa die Hälfte. Also wir sind in einem, in einem engeren Umfeld sind wir bei bis zu sechs 700.000 Menschen. Wir sagen, Zirkel bei 1 einstechen, ungefähr eine halbe Stunde Umfeld, Dreiviertelstunde Umfeld, Erreichbarkeit mit Auto, ÖPNV. Das ist das Kerngebiet. Und alles, was jetzt thematisch uns nahe liegt, mitmachen will, das wären dann so Themenachsen wie Trabanten, Weißwasser mit dem Bauhaus, Hoyerswerda mit auch Tierpark und sehr viel Kultureinrichtungen weiter im Riesengebirge, welche wollen mitmachen. Also das, in dem Außerhalbprozess sind wir.
2: Also könnten Sie sich vorstellen, dass Zittau, also dass das Zittau's Chance ist, sich zu behaupten gegen die anderen deutschen Bewerber? Immerhin sind sie allein schon in Sachsen, ist die Konkurrenz groß mit Dresden und mit Chemnitz. Es bewirbt sich Hannover, es bewirbt sich Nürnberg, es bewirbt sich Hildesheim. Also es wäre, wäre das Zittau's Chance?
1: Es gibt zwei wichtige Chancen, die, eigentlich sogar drei. Also das eine ist, wenn Sie sich die vergangenen Bewerbungsjahre anschauen und auch die jetzt schon ernannten, haben sie inzwischen einen deutlichen Wechsel aus der Sicht von den Metropolen, die beweisen, was sie haben, hin zu kleinen Städten, die vernetzte Bewerbung machen. Da gab es sehr, sehr gute, ähm, auch manchmal welche, wo man denkt, was ist denn eine Eigenschaft, die kennt man gar nicht, muss man nachgucken. Also ich kannte Matera vorher ehrlich nicht zum Beispiel. Das ist die eine Sache, dass man also sagt, auch der ländliche Raum ist ein Thema. Und das ist definitiv nicht nur ein Thema in der sächsischen Politik, sondern auch im Bund wie auch in der Europäischen Union. Ganz wichtiges Thema sogar. Die Menschen leben auf dem Land. Die wollen da zum Teil auch wieder leben. Das Zweite ist natürlich die Trinationalität, die hier längst auch eine Internationalität geworden ist. Das kann niemand so deutlich im Moment darstellen wie wir. Vielleicht noch unser Partner in Slowenien. Novagoritza marschiert ja auch mit den Italienern in den Österreichern zusammen. Und die dritte Sache ist dann in meinen Augen absolut wichtig, auch dieses vernetzte Arbeiten. Wir sind hier längst aus den 90ern raus. Jeder kämpft für sich allein, das bringt uns heute nicht weiter.
2: Aber gesetzt im Fall, ähm, Zittau kriegt wirklich den Zuschlag. Dann kommt ja gleich die nächste Frage, wer soll denn das bezahlen und mhm. wie wird das finanziert? Das ist auch eine Frage, die sehr viele in der Community gestellt haben.
1: Na klar, das ist die Frage, die den Leuten als erstes einfällt, wenn es um etwas Großes geht. Kann ich verstehen, ist aber erstmal nicht der richtige Weg, weil wir müssten ja erstmal wissen, was wir tun wollen. Ich habe es gerade beschrieben. Mhm. Einerseits, dieser Netzwerkgedanke ist enorm wichtig. Also wenn wir hier nicht zusammenhalten und ein bisschen mehr zusammen machen, muss man mal sagen, dieser Trend der Urbanisierung raubt uns Attraktivität in zweierlei Hinsicht. Das eine ist der Ruf. Die großen Metropolen haben einen Ruf für junge Menschen. Ich war auch mal in Berlin und Co. Das ist was, was eher normal ist. Studieren, in die Welt gehen, aber hoffentlich zurückkommen, weil es zu Hause ja wunderschön ist. Ähm, zweitens, die Situation, dass wir da eine Abwanderung weiterhin haben, ist gefährlich für den örtlichen Raum in vielerlei Hinsicht. Landärzte-Thematik, Lehrer. Wir suchen ja im Moment alle wichtigen Berufsgruppen. Und deshalb ist es an der Stelle falsch, erst mal davon auszugehen, kann ich es mir leisten. Man müsste am Ende sogar sagen, muss ich mir nicht sogar etwas leisten, was gegen den Strich gebürstet ist. Ähm, Sachsen hat festgelegt, dass im nächsten Jahr, 2020, wo dann also schon feststeht, wer auf der Shortlist, also in der Vorauswahl ist, der bekommt der sächsische Bewerber, wir gehen alle davon aus, dass es nur einer sein wird, Äh, 600.000 Euro zur Unterstützung des Prozesses. Mhm. Und ich freue mich total, wir haben uns mit Dresden-Chemnitz zusammengetan, an der Landesregierung sozusagen so ein kleines Forderungsschreiben geschickt, wo wir dargestellt haben, was notwendig wäre aus unserer Sicht. Die Zahl ist gewaltig, es sind 20 Millionen Euro und es wird ernsthaft darüber debattiert. Und das ist für mich ein Zeichen, Sachsen will diesen Titel, Sachsen will diesen Titel unterstützen und natürlich ist das eine Summe, wo wir auch selbst was dazu geben müssen, und das versuchen wir gerade mit dem Stadtrat auszuhandeln. Also das ist ein Aushandlungsprozess. Der Bund gibt Geld dazu und die Europäische Union gibt eigentlich gar nicht so viel. Da ist es mehr die große Vernetzungsebene.
0: Jetzt ist ähm, eine Detailfrage vielleicht von ähm, Nutzer Rolf Rolfsen, heißt er. Ähm, er fragt, was ist, wenn jetzt ähm, die Stadt sich teuer bewirbt und es dann daraus nichts wird? Also wenn ähm, es, das Geld fließt, ist das Geld dann futsch oder wie ist das dann?
1: Na, es kommt, es kommt ein bisschen darauf an, welches Geld wir jetzt meinen. Also wir als Stadt Zittau haben langfristige Pläne, Stadtentwicklung Und da planen wir auch mit Summen, die sind fast schon astronomisch. Also wenn Sie so ein Militärgebiet beräumen müssen, reden Sie von zweistelligen Millionenbeträgen. Das ist also im, im städtischen Handel nicht so ungewöhnlich, dass man über einen Zeitraum wie hier, Sie haben von sechs Jahren gesprochen, eigentlich müssen wir mindestens von 16 Jahren sprechen, weil Ab 25 soll ja damit eine Entwicklung einsetzen, würden wir ja auch sehr große Summen einsetzen.
0: Das heißt, die ganze Bewerbung und sollte der Zuschlag für Zittau ähm, gegeben werden, ist auch nicht nur auf dieses Kulturhauptstadtjahr gemünzt, sondern auch noch ein langfristiges Projekt hintendran.
1: Das ist das, sagen wir mal seit 2014, sehr deutlich formulierte Anspruch der Europäischen Union. Es geht nicht mehr darum, wir haben alles, hängt uns noch ein Schild um, wir können es uns leisten. Es geht darum, wer braucht diesen Titel und wofür. Das sind Fragen, die im Konzept beantwortet werden müssen. Und um zum Geld zurückzukommen, wenn wir jetzt darüber nachdenken, was in Zittau noch an so Aufgaben ist, dann finde ich eine endlose Liste. Wir müssen festlegen, was sind die Prioritäten. Und da gibt es welche, die sind bis jetzt fast schon ein bisschen unter Radar. Das sind zum Beispiel die Eingangssituationen in die Stadt, der Löbauer Platz, den kenne ich so, wie er aussieht, fast seit ich Kind bin. Da muss unbedingt was passieren. Der Autokarplatz von der anderen Seite aus Tschechien, eine der wichtigsten Einfallstraßen in die Stadt, ist ein eher zufällig zusammengewürfeltes über nicht so besonders viel Städtebau-Ensemble. Da müssen wir was tun. Und dann müssen wir die Gelder dafür aufbringen, die wir brauchen. Und die kriegen wir nicht nur aus der eigenen Kasse. Da gibt es Städtebau, da gibt es europäische Programme. Und wenn wir jetzt anfangen, über Kommastellen zu diskutieren, werden wir diesen Wettbewerb nicht schaffen. Kann
2: Zittau den Ansturm, der dann zu erwarten wäre, wäre Zittau dann 2025 Kulturhauptstadt, überhaupt leisten? Also brauchen wir nicht neue Hotels, um dass die Gäste alle hier schlafen können, die dann kommen aus ganz Europa?
1: Deswegen machen wir es doch.
2: Deswegen machen wir es. Das, das ist doch Moment. genau
1: der Punkt. Also ich hab, Es gibt einen engagierten Menschen in dieser Stadt, der hat ein Plakat gemacht wo drauf steht Kulturhauptstadt mit drei Fragezeichen, das ist schon so eine natürlich sehr ironische Hinterfragung und hat die leeren Geschäfte der Stadt fotografiert. Mhm. ich sage ja, ich verstehe die Kritik, aber es ist doch genau der Grund, warum wir sowas machen. Wir wollen doch hier Menschen, wir wollen sie nicht nur, wir brauchen sie sogar. Und ich muss sagen, die Frage, ob Zittau den Ansturm bewältigen kann, müsste ich natürlich beantworten mit nein, natürlich nicht allein. Deswegen Netzwerk. Mhm. Mhm.
0: Deswegen auch dieser große Städtebund, der da dahinter steht. Exakt. Sie meinten vorhin, es gibt Gespräche zwischen den einzelnen äh, sächsischen Bewerberstädten und der Landesregierung. Ähm, Jetzt ist ja der Ministerpräsident Michael Kretschmer im weitesten Sinne hier aus der Region stammend. Ähm, Öffnet das irgendwie vielleicht dann Türen auch für Sie?
1: Nee, da wäre ich vorsichtig. Also das ist natürlich so eine Sache in der Politik. Muss jemand, der viel Verantwortung trägt, auch immer auf den den Regionalproporz achten. Das ist so. Und dann ist eher noch mehr Zurückhaltung als sonst, damit man eben nichts nachsagen kann. Andersrum, muss ich sagen, was mir wirklich auch viel Spaß macht in diesem gesamten Prozedere, ist das Zusammenarbeiten der Bewerber. Nicht nur der sächsischen, auch insgesamt gibt es einen sehr starken Austausch, wird viel diskutiert, wird erwogen, wie man miteinander umgeht. Und das Schreiben, was wir an die sächsische Landesregierung geschickt haben, gibt es ein ähnliches Schreiben. Das haben alle Bewerberstädte, die derzeit aktiv sind, auch der Bundesregierung geschickt und gesagt... Passt auf, wir machen uns auf einen Weg. Wir formulieren Dinge, die wir wirklich brauchen, die wirklich für unsere Entwicklung notwendig sind. Wir machen das mit starker Bürgerbeteiligung, haben also auch den Rückenhalt dafür. Und deswegen erwarten wir, und das haben wir sehr deutlich formuliert, sowohl vom Freistaat als auch vom Bund, dass die, die so viel Arbeit da reinstecken, wenn es nicht wird, in der Nachhaltigkeit unterstützt werden. Das heißt, auch für Zittau gilt das. Wenn wir bestimmte Projekte jetzt wirklich mit vielen Menschen, mit klugen Ideen, mit einer konkreten Finanzierungsidee untersetzen, dann wäre es einfach bitter schade, wenn wir das alles ins Schubfach legen müssen. Wenn wir es ins Schubfach legen, weil wir es in zwei Jahren tun können, ist das schon okay. Aber wir werden definitiv uns bemühen, die Projekte, die jetzt sich herauskristallisieren, in zum Beispiel das Bahnhofsumfeld ist sehr wichtig. Ich hoffe sehr, dass wir es mal schaffen, am Roburwerk was zu erreichen. Dass diese Projekte Trotzdem, auch wenn es nichts mit dem Titel wird, umgesetzt werden. Und da sind sich alle Bewerberstädte einig. Und in Sachsen, das ist besonders schön, sind wir längst schon in den Gesprächen zur Nachhaltigkeit. Mit der Landesregierung, mit allen drei Bewerbern.
2: Habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Also Sie treffen Absprachen mit Ihren Konkurrenten?
1: Ja, ja, natürlich. Also das sind erstmal Konkurrenten. Die erste Konferenz, die dazu stattgefunden hat, äh, hieß Konferenz der Konkurrenten und war von Chemnitz veranstaltet. War ziemlich gut. Ja, also man lernt voneinander. Man klaut sich jetzt nicht unbedingt die Ideen, weil nicht alles passt überall. Aber manche Idee kann man abwandeln und selber umsetzen. Und für Dresden, Chemnitz und Zittau ist es natürlich notwendig, auch aus dem Prozess Honig zu saugen, auch wenn kein Erfolg entsteht. Und wir sind jetzt schon in der Absprache, was passiert denn, wenn einer von uns es wird und die anderen beiden nicht? Schaffen wir es dann nicht irgendwie, Dresden und Chemnitz mitzutransportieren mhm. oder die uns? Natürlich schaffen wir das. Wäre doch schade drum. Sie sprachen
2: von Bürgerbeteiligung gerade. Die ist ja in Zittau eine ganz besondere, denn Zittau hat sich entschlossen, die Bürger darüber abstimmen zu lassen, ob überhaupt Kulturhauptstadt, also der Weg zur Kulturhauptstadt gegangen werden soll oder nicht. Was genau ist das, was die Zittauer am Wahlsonntag auf ihrem Zettel ankreuzen?
1: Die Zittauer kreuzen ein Ja oder ein Nein an zu der Frage, ob sich Zittauer, ich weiß nicht, hundertprozentig Formulierung, ich glaube, mit möglichst vielen Gemeinden aus der Oberlausitz und dem Dreiländereck oder Euroregion Dreiländereck. Das ist die Formulierung und das heißt, wir hoffen, dass die Zittauer uns wirklich auf den Weg schicken. Und der Grund ist ganz einfach. Wir sind, das haben Sie als allererstes, glaube ich, gefragt, eine kleine Stadt. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil, den wir gerade erleben, ist, Wir sind sehr direkt bei den Menschen. Wir haben eine unglaubliche Energie bei manchen erzeugt. Und das Zweite ist, wenn wir das wirklich wollen, dann wollen wir das auch, weil wir hier natürlich in der Oberlausitz ein neues Selbstbewusstsein schaffen wollen. Wir haben wahnsinnig viel zu bieten. Viele Menschen laufen aber immer noch mit gesenktem Kopf durch die Gegend und denken, die 90er-Jahre sind noch nicht vorbei und die ganzen Einbrüche im, im, im Sinne von Einbruch der Steuern, Einbruch der Einwohnerzahlen, Einbruch von von Einrichtungen. Mhm. Ich meinte jetzt nicht die Kriminalität, Mhm. wobei die auch ein Thema ist, selbstverständlich. Das sind Dinge, die müssen geregelt werden. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen die Leute hinter uns bringen. Und wenn wir das schaffen, wenn also Zittau sagt, jawohl, wir laufen, dann muss man mal eins sagen, das hat es noch nie gegeben. Alle anderen Bewerberstädte schauen ziemlich gespannt zu uns, weil uns das so einen richtigen Push geben würde. Aus einem ganz einfachen Grund. Die Europäische Union hat das gleiche Rechtfertigungsproblem wie sämtliche politischen Ebenen und braucht Menschen, die was wollen, die eine Idee haben. Wenn die Zittauer das echt sagen, ich würde mich wahnsinnig freuen, dann haben wir einen Rückenhalt, der uns so richtig in die Spur bringt.
0: Wenn die Zittauer ja sagen, wie geht es dann weiter?
1: Wir sind im Moment dabei, neben den Vorbereitungen des Bürgerentscheids, wo man aufpassen muss, dass die nicht alles überlagern, sind wir dabei, das sogenannte Bitbook zu schreiben. Das ist ein Bewerbungsbuch, das ist also eine Konzeption und zwar eine vorläufige
0: Ich habe auch eine Frage dazu ähm, von Joe Parmax, der schreibt uns über Instagram, wer ist für die Vorbereitung zuständig und wie können Bürger mitwirken? Das passt sehr ganz gut zu dem, was Sie gerade eben auch gesagt haben, dass man sehr direkt mit den Leuten umgehen kann.
1: Also wir haben ein Bewerbungsbüro aufgebaut, das ist im Verhältnis zu anderen vielleicht klein, aber sehr effektiv. Dort arbeiten drei Leute, die wir fest eingestellt haben, für einen Zeitraum auch über den Bürgerentscheid hinaus, damit gute Ideen eben weiter qualifiziert werden können. Dann haben wir dazu noch eine, ein, wie sagt man, so einen Freelancer, ne? so einen so Honorarmensch, der sehr aktiv ist, der macht viel im Marketing. Von der Stadt haben wir jemanden freigestellt, der zur Hälfte zumindest dort mitarbeitet. Und wir haben noch in den diversen Gesellschaften, vor allem natürlich Stadtentwicklungsgesellschaft, Leute, die das unterstützen, aus der Stadtverwaltung heraus. Das heißt, im Kern ein kleines, flakkräftiges Team von fünf Leuten und drumherum sehr viele Andockstellen in den Gesellschaften und der Stadtverwaltung. Dazu kommt... Wir haben relativ viele Workshops und Ähnliches schon gemacht und es geht auch weiter, wo Leute mit teilweise sehr skurrilen oder lustigen oder sehr naheliegenden Ideen, zum Teil wahnsinnig gut konkret ausgearbeitet, hingekommen sind oder ins Büro gekommen sind das vorgestellt haben. Da hinten, unten hängt eine Liste mit über 200 Ideen, mit so einem Ampelsystem schon durchgeführt, also sind schon im, im Machen äh, Ziemlich gut könnten wir umsetzen oder sieht sehr schwierig aus. Und das ist die wichtigste Anlaufstelle für die Bürger, wo auch über Web, Facebook, wie auch immer man da rankommen kann.
0: Also wenn jetzt wie zum Beispiel hier ein anderer, der uns schreibt, Studio B17 fragt, ähm, ob es auch Pläne gibt, die die freiwillige Feuerwehr betreffen. Wir können einfach die Kameraden da hingehen und sagen, wir haben eine Idee. ähm,
1: Also es gibt zum Beispiel, kann ich schon mal direkt sagen, es gibt Pläne, was die Freiwillige Feuerwehr äh, betrifft. Es ist einfach fantastisch. Wir haben in zwei, drei Projekten zwischen Feuerwehren, also in dem Fall zum Beispiel Zittau und Radeck, Dittelsdorf und Radeck, Lieberetz und Zittau, gibt es wirklich wunderbare äh, Trainings zum Beispiel. Und das auch bei den Jugendfeuerwehren. Sie können sich vorstellen, wenn da irgendwie... 50 bis 200 Jugendfeuerwehr-Kids da durch die Gegend rasen aus drei Nationen, dass da richtig Potenzial ist, auch mal äh, keine Ahnung was zu machen. Das ist auf jeden Fall ein Thema.
0: Und was ich daraus auch sehe, ist, es geht nicht nur um Hochkultur.
1: Das ist der größte Fehler im Denken. Die Leute denken, wir wollen eine Semperoper nach Zittau bauen. Also nicht die Leute. Manche Leute haben diese Angst. Ähm, Erstens die Semperoper ziemlich gut in Dresden verortet. Zweitens haben wir... Richtig viel Hochkultur, nur dass es die Leute nicht so präsent haben und nicht so wie zum Beispiel unsere Landeshauptstadt, dass das so ein Jahrhunderte altes vor sich hertragen ist. Wir sind die Kulturstadt. Und drittens ist es so, es geht auch in diesem Wettbewerb nicht darum, mit Name-Dropping und viel Geld irgendwas zu beweisen. Es geht darum, dass man ein Konzept aufschreibt, das genau zu der Stadt und der Region passt. Und das heißt, sehen Sie auch an den Städten, die sonst so noch Novi Novisat, Rijeka, Matera, Valletta, Leuwarden, das sind die Städte der letzten Jahre oder der nächsten, das sind alles ziemlich unbekannte kleine Städte, die mit einem Konzept punkten konnten, was zu ihnen passt, mhm. was für Europa neu ist, und umgedreht, das ist das Allerwichtigste, was den Menschen zeigt, was Europa eigentlich bedeutet. Und das ist noch ein Punkt, habe ich noch gar nicht so deutlich gesagt, so ein Standardsatz von mir, dort, wo sich unsere Großeltern wortwörtlich die Köpfe eingehauen haben, dort machen wir heute zusammen nicht nur Party, sondern wir arbeiten eng zusammen auf allen möglichen Ebenen des Lebens. Und wenn das nicht Europa ist, dann weiß ich nicht, was Europa sein soll. Und deswegen sagen wir auch immer so ein bisschen, wir machen die Bürgerbewerbung. Es ist sehr, sehr viel von unten.
0: Erstmal vielen Dank, Jana. Hast du uns noch eine... Frage, denn die Zeitung ist schon wieder von einer Drittelstunde ist rum, so gut wie. Ansonsten ich hätte noch
2: eine Frage von mir. Allerletzte. Und zwar, Sie haben das gerade angesprochen, wo sich unsere Großeltern die Köpfe eingeschlagen haben. Ja. Die Grenze hier im Dreiländer ist ja auch eine ganz besondere, weil nach 1945 die Menschen aus dem Zittauer Zipfel, also mhm. ein ehemaliges Stück von Zittauer, was jetzt auf polnischem Gebiet liegt, vertrieben wurden. Aus, aus dem tschechischen Gebiet wurden die Deutschen vertrieben. Ja. Ähm, Ist das auch eine Chance, dass diese Wunden endlich heilen?
1: Das ist ist in meinen Augen eine der größten Chancen. Also ich spitze es mal zu. Wir haben hier eine eine Vertreibungsbewegung in alle möglichen Richtungen gehabt. Und alle drei Nationen haben sich bei dieser Situation nicht mit Ruhm bekleckert. Aber wir wissen hoffentlich noch, wer das alles verursacht hat. Das heißt, wir reden hier durchaus äh, von einer Situation, die bis heute nachhalt. Aber die Wunden, die Sie gerade angesprochen haben, sehe ich gar nicht mehr so stark, sondern sind ganz viele Menschen daran interessiert, die Zusammenarbeit zu pflegen. Beispielsweise die Landfrauen. Bei den Landfrauen sind ziemlich viele Vertriebene dabei auch, die aber bis über die Grenzen weg mit allen zusammenarbeiten. Und das ist was, was Europa braucht. Dieses, wir haben aus der Geschichte gelernt, wir wissen, wo es hingeht, wir können zeigen, dass es funktioniert. Ich gehe so weit, das Zentrum für Vertreibung gehört nicht nach Berlin, es gehört hier ans Eck
0: dann sage ich mal vielen Dank ähm, meinen beiden Gästen und Gesprächspartnern heute bei dieser Drittelstunde. Äh, Und ich sage auch vielen Dank an alle, die uns wieder im Vorfeld ihre Fragen über die sozialen Netzwerke geschickt haben. Ich hoffe, dass diese Folge für alle, die am 26. Mai hier in Zittau vor der Wahl stehen, ähm, ja oder nein zu sagen, ist eine kleine Entscheidungshilfe auch ist. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Vielen Dank.
2: Danke.